0: L'un des fondements du succès en affaires, c'est d'avoir une bonne vision entrepreneuriale. Le problème de la majorité des entrepreneurs, c'est que leur vision est ici, dans leur tête. Et donc, lorsque notre vision n'est pas bien articulée, qui n'est pas claire, précise, concise, posée sur le papier, ça devient extrêmement difficile de la communiquer, ça devient difficile de fédérer des gens autour de notre vision. Ça fait aussi qu'on perd en efficacité, on prend de moins bonnes décisions et qu'au fil du temps, on peut perdre facilement en cohérence parce qu'on se laisse un peu porter par la vague et que notre vision évolue au fur et à mesure des opportunités qui se présentent sur notre chemin. Récemment, j'ai moi-même revu ma vision d'affaires, ce qui m'a donné l'idée de traiter du sujet aujourd'hui dans ce 22e épisode de L'Échiquier. Donc si le sujet t'intéresse, reste à l'écoute. On commence ça dans un instant. Et c'est parti Hello, hello, bienvenue sur L'Échiqui, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Godreau et on commence le show DreadClaude. Oh yeah, hello, hello, bienvenue dans ce 22e épisode de L'Échiquier. Merci d'être là, c'est vraiment très apprécié. Si tu n'es toujours pas abonné au podcast, ben as l'occasion de le faire dès maintenant. Tu peux le faire sur ma chaîne YouTube David Gaudreau ou sur ta plateforme de balado préférée au podcast L'Échiquier. Et en même temps, profite-en donc pour laisser un thumbs up sur la vidéo et pourquoi pas un review 5 étoiles sur le podcast. Ça fait... Une énorme différence, ça aide le podcast à se faire découvrir et ça me donne vraiment un bon coup de main. Donc si jamais tu veux soutenir le podcast, c'est l'occasion de le faire. Donc comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je suis actuellement en train de préparer de nouvelles offres pour l'automne. Des offres un peu différentes de ce que j'ai fait à présent. Donc je suis en train de pivoter mon business et donc j'ai eu ce besoin-là de définir ma vision. Et tant qu'à le faire, j'ai pris le temps d'approfondir un peu le sujet avec un livre qui s'appelle « Traction » donc euh, qui a plus vraiment besoin de présentation. C'est un livre de Gino Wickham qui présente en fait le EOS Model qui est le Entrepreneurial Operating System Model, je crois, ou Entrepreneur Operating System Model. Donc toujours est-il qu'un des volets du livre, un volet important, c'est de définir sa vision. Donc ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est beaucoup inspiré du livre de Gino Wickham, Traction. Avant de commencer et de sauter pieds joints dans le sujet, j'ai devant moi un beau mind map, le mind map que je fais pour structurer mes idées pour l'épisode et que ça donne à contenir absolument tous les sujets qui vont être discutés aujourd'hui et qui peut servir d'excellent plan d'action pour toi. Si tu as besoin éventuellement, présentement ou dans le futur, de définir ta vision entrepreneuriale, ben tu peux le télécharger pour pouvoir y revenir plus tard. Tu as absolument tous les éléments qui vont justement t'aider à bien définir ta vision entrepreneuriale. Tu peux le télécharger au davidgaudreau.com, barre oblique EP22 pour épisode 22. Donc, euh, allons-y, allons-y. Aujourd'hui, on va d'abord parler de qu'est-ce que c'est que la vision entrepreneuriale et surtout pourquoi c'est important. Et ensuite, on va voir huit éléments qui composent ta vision entrepreneuriale. Tes valeurs fondamentales, ton focus dominant, ton core focus, euh, ta cible long terme, donc sur un horizon de 5 à 20 ans même, ton positionnement, ta vision 3 ans, ton plan annuel, ton plan 90 jours et finalement les obstacles anticipés. Donc euh, allons-y, Donc qu'est-ce que c'est que la vision entrepreneuriale En fait, définir notre vision, c'est définir notre vision en trois grandes étapes. D'abord, notre vision à très long terme, donc on peut parler ici d'au moins 5 ans, idéalement autour de 10 ans, mais on peut même aller jusqu'à 20 ans où on va dresser un portrait, une image, de comment on imagine notre business dans, disons, dix ans, dans une décennie. C'est super important de le faire, on va voir pourquoi. Ensuite, on va le faire dans un horizon à moyen terme. Pourquoi faire ça? Ben en fait, c'est tout évolue tellement rapidement aujourd'hui que de tenter de dresser une vision claire sur dix ans, c'est pratiquement impossible parce que fais juste penser à là où on était dix ans passés Okay, avec le, dé, le début des, des, des Facebook de ce monde, des réseaux sociaux, des, et pense à là où on est aujourd'hui, tout a tellement évolué. C'est pratiquement impossible d'avoir une vision vraiment claire de ce que va être notre business dans 10 ans. Par contre, on peut avoir les grandes orientations. Donc voilà, c'est la raison pourquoi on va faire une vision sur 10 ans, mais aussi sur 3 ans, parce que trois ans, c'est vraiment le sweet spot où on peut vraiment avoir, on peut vraiment définir une vision qui va se coller davantage à la réalité. Une fois que ça, ça va être fait, on va passer à notre vision un an, où là, ça ne sera pas tant une vision qu'un plan stratégique, un plan d'action stratégique sur un an qu'on va ramener ensuite à un plan trimestriel. Donc, c'est vraiment les grandes étapes qu'on va définir pour définir notre vision. Et pourquoi on doit le faire? En fait, les raisons sont nombreuses. Premièrement, c'est que la, la majorité des entrepreneurs, on a notre plan d'action ici, dans notre tête. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, premièrement, parce que si on ne prend pas le temps de définir, d'articuler notre euh, vision, on va avoir beaucoup de misère à la communiquer. On va avoir beaucoup de misère aussi à fédérer les gens aussi autour de notre vision. Et au fil du temps, on risque de perdre de vue notre vision. Et là, ça implique quoi Ça implique de prendre des mauvaises décisions, ça implique de s'éparpiller, ça implique des fois de saisir des opportunités qu'on ne devrait pas nécessairement saisir. Parce qu'il faut se rappeler que lorsqu'on rencontre des opportunités, ce n'est pas nécessairement une bonne ou une mauvaise opportunité. Très souvent, on fait face à d'excellentes opportunités, mais certaines cadrent avec notre vision, d'autres pas. Et le danger de ne pas avoir une vision qui est bien définie, qui est claire, qui est articulée, ben c'est justement de tomber dans le piège de saisir de bonnes opportunités, mais qui ne cadrent pas avec notre vision à moyen et long terme. Résultat, on peut se retrouver, par exemple, à souhaiter un solo business sur le long terme, privilégier l'équilibre, le lifestyle, notre vie de famille, et éventuellement tomber dans le piège de saisir une opportunité qui va nous amener à devoir avoir une plus grosse équipe, plus grosse organisation, plus grosse structure et perdre de vue ce qu'on voulait réellement dans la vie. C'était un lifestyle et une business qui était à notre service plutôt que d'être au service de notre business. Donc, tu comprends l'importance. Donc, voilà. Voyons voir maintenant les différentes composantes à définir lorsqu'on veut définir notre vision d'affaires entrepreneuriale. Premier élément, en fait, c'est pas tant de définir notre vision, mais de définir les valeurs qui vont guider notre vision. C'est important parce que nos valeurs, c'est un peu comme un filtre qui va nous permettre d'attirer les bonnes personnes vers nous, des personnes qui partagent nos valeurs, mais aussi de repousser les mauvaises personnes. Donc, les mauvais fit clients, les mauvais collaborateurs potentiels. Donc, que de définir nos valeurs fondamentales très tôt dans notre processus, c'est super important parce que dès le départ, ça va nous permettre de s'entourer des bonnes personnes. Au niveau des valeurs fondamentales, il peut y avoir différentes valeurs évidemment. Des exemples qui sont mes valeurs à moi. Confiance, loyauté, respect et bienveillance. Je trouve que les quatre sont indissociables. Donc c'est des valeurs super importantes pour moi. Viser l'excellence et l'expérience. Longtemps dans ma carrière d'entrepreneur, j'ai créé des offres produits et services. Maintenant, je veux davantage créer des expériences. La différence est subtile, mais quand même importante. Créer dans la simplicité, j'ai cette tendance-là à vouloir tout complexifier. Maintenant, c'est devenu une de mes valeurs fondamentales, la simplicité. Travailler fort mais intelligemment, toujours m'améliorer et avoir du fun, avoir du plaisir dans ce que je fais, super important. Donc, quelles sont-elles tes valeurs fondamentales? Si tu veux me les partager, je t'invite à le faire. Tu peux le faire sur Spotify, juste en bas, il y a une, une, une boîte pour euh, mettre des commentaires ou euh, sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir de t'entendre. Deuxième élément à définir, c'est ton focus dominant, ton core focus, qui est en fait composé de deux choses, ta raison d'être et ta niche, à qui tu t'adresses. Ta raison d'être, c'est vraiment ce qui te motive à te lever le matin, ce qui te passionne. Pour la trouver, tu peux regarder du côté de tes talents naturels, ce dans quoi tu as un leadership naturel, les choses que tu fais là où tu ne vois pas passer le temps. Tout ça, ce sont des éléments qui vont t'aider à trouver ta raison d'être, trouver ta mission première, ce qui vraiment va te permettre de te réaliser dans la vie. Autant que possible, ta raison d'être, on veut qu'elle ait un, un effet « wow euh, ». Qu'elle soit sentie, ressentie, qu'elle vienne de tes tripes de ton cœur, qu'elle soit engageante et euh, qu'elle soit plus qu'un simple objectif. Donc qu'elle soit plus grande qu'un simple objectif, je devrais dire. Ensuite, une fois que tu as ta raison d'être, l'étape suivante, c'est de déterminer ta niche. Parce qu'une raison d'être, c'est applicable à à peu près toutes les industries, tous les marchés. Donc là, l'idée, c'est de dire, OK, sur quel marché, sur quelle industrie je veux avoir un impact? Donc, par exemple, dans mon cas, ma raison d'être, c'est de permettre à chacun de trouver sa voie, de s'épanouir, de se réaliser dans son parcours professionnel. Je peux le faire de plein de façons, dans plein d'industries différentes. J'ai décidé de le faire auprès des solopreneurs. Donc, ma niche, ce sont les solopreneurs ceux qui ont eu le courage de devenir leur propre boss, qui ont décidé de refuser de se lever chaque matin pour servir les objectifs des autres et qui ont plutôt décidé de poursuivre leurs propres objectifs, leur propre voie. Pourquoi c'est important de définir comme ça ta mission? Ben, c'est simplement que, tout comme pour tes valeurs fondamentales, ta vision doit être en phase avec ta raison d'être. Et évidemment, au fil du temps, chacune des décisions que tu vas prendre en cours de route, elles doivent être alignées à ta raison d'être, ce qui va te permettre de toujours progresser dans la bonne direction. Ce qui nous amène au troisième élément, j'ai parlé de vision long terme donc c'est ici qu'on va la déterminer. Donc, si on veut se faire une image un peu macro de comment on s'imagine notre entreprise dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Est-ce qu'on s'imagine avoir une grande organisation, avoir une grosse équipe, des centaines, des milliers d'employés Est-ce qu'on s'imagine faire des millions de revenus ou à l'inverse est-ce qu'on s'imagine avoir encore un solo business bien structuré qui va nous permettre d'avoir le lifestyle dont on rêve? Est-ce qu'on s'imagine de pouvoir voyager, d'avoir beaucoup de liberté? À ce niveau-ci aussi, on peut déjà commencer à penser si on veut viser une diversification verticale ou horizontale. C'est-à-dire, est-ce que éventuellement dans le temps, on s'imagine servir plusieurs marchés, plusieurs industries ou au contraire, est-ce qu'on ne veut pas... Cibler continuellement le même marché, mais développer, agrandir, approfondir notre gamme de services, de produits pour servir ce même marché-là. Dans le premier cas, c'est une diversification horizontale. Dans le deuxième cas, c'est une diversification verticale. Ce qui nous amène au quatrième élément, le positionnement. Il y a différents éléments à définir au niveau du positionnement. Ton persona est le premier élément, donc à qui tu t'adresses de manière spécifique quel est le besoin ou le problème que tu adresses, avec quelle solution, donc ton offre. Au niveau de l'offre, on veut ici identifier les éléments de différenciation et dépendant où tu en es rendu dans ton processus, c'est bien de définir ton processus propriétaire, ton processus éprouvé, les différentes étapes à travers lesquelles tu passes lorsque tu offres ton service. Donc voilà les composantes les plus importantes de ton positionnement qui sont à définir à ce niveau-ci. Ce qui nous amène au cinquième élément. Donc, maintenant qu'on a défini notre vision long terme, nos valeurs fondamentales, notre core focus et notre positionnement, on est prêt à définir notre vision trois ans. Donc, notre vision moyen terme, comme je le disais tantôt, les choses évoluent tellement vite que trois ans, c'est pas mal le maximum là, qui va nous permettre de développer une vision qui va se coller à la réalité. Donc, si on veut vraiment définir 10-12 éléments qui vont décrire l'image qu'on se fait de notre entreprise dans trois ans. Donc, plein d'éléments qui peuvent être pris en considération. Les niveaux de revenus et de profits qu'on veut atteindre. Euh, les ressources qu'on veut avoir, ressources humaines par exemple, ce qu'on se voit avec une grande équipe ou on se voit encore solopreneur. Est-ce qu'on va avoir besoin d'espace de bureau, la taille de l'entreprise, euh, le niveau d'efficacité qu'on va avoir, euh, les automatisations, systématisation, la technologie aussi, on se voit où au niveau technologique dans euh, environ trois ans, notre gamme de produits, on veut en être où. Donc, on peut déjà commencer à y réfléchir. Les types de clients avec lesquels on va travailler, est-ce qu'on vise à travailler avec de plus grandes organisations? Donc, c'est des choses qu'on peut commencer à réfléchir à ce niveau-ci. Donc, 10-12 éléments tout au plus qui vont nous permettre de définir notre vision 3 ans. Et cette vision-là va nous servir par la suite à faire notre plan d'action stratégique annuel. Puisque ça va nous permettre de savoir quoi inclure dans notre plan stratégique pour matérialiser notre vision 3 ans. Et donc, c'est ce qui nous amène à la sixième étape, justement, notre plan stratégique annuel. Où là, on va réellement rentrer dans les détails de l'exécution. Qu'est-ce qu'on doit faire cette année pour progresser, pour éventuellement matérialiser notre vision 3 ans? Donc ici, on va définir 3 à 7 grandes priorités avec des objectifs qui sont très concrets, qui sont mesurables et qui doivent absolument être réalisés pour rester « on track » par rapport à notre vision 3 ans. Une fois que ça, ça va être fait, bon, évidemment, la prochaine étape, là, ça va être de faire notre plan trimestriel où là, on va aller encore plus dans le détail au niveau de l'exécution mais aussi de la priorisation et de la planification parce que pour être en mesure de rester « on track » sur notre plan stratégique annuel, il y a forcément des choses qui doivent être faites d'abord dans le premier trimestre pour nous amener au deuxième et pour nous amener au troisième. Donc, il y a réellement une planification qui doit être faite à ce niveau-ci et une gestion des priorités pour être bien sûr d'arriver à la fin de l'année et d'avoir atteint tous les objectifs de notre plan stratégique. Finalement, le huitième et dernier élément à définir, ce sont les obstacles anticipés. Pourquoi c'est important de définir ça parce que si on est en mesure d'anticiper les obstacles, ben on va pouvoir déjà commencer à réfléchir à des façons de les prévenir, de les contourner, de les éviter. Et donc, on maximise nos chances d'atteindre les objectifs de notre plan stratégique trimestriel, d'atteindre les objectifs de notre plan annuel et rester on track pour matérialiser notre vision 3 ans. Donc voilà, ça complète pour les 8 éléments que tu dois définir pour Définir ta vision entrepreneuriale. Donc, je te rappelle que l'épisode d'aujourd'hui est inspiré du premier chapitre du livre Traction de Gino Wickham. Donc, c'est un excellent livre. Si tu veux t'y référer, euh, tu peux le faire, bien entendu. Mais je te rappelle que tu peux aussi télécharger le mind map de l'épisode qui inclut absolument tous les éléments qui ont été discutés aujourd'hui et qui peut te servir de plan d'action si jamais tu as le besoin, un besoin actuel ou futur, de définir ta vision entrepreneuriale. Donc, euh, je te rappelle que si tu n'es toujours pas abonné au podcast, tu peux le faire sur ma chaîne YouTube davidgodreau.com ou sur ta plateforme de balado préférée au podcast L'Échiquier. En passant, je t'invite à en profiter pour laisser un thumbs up sur la vidéo ou me laisser un review 5 étoiles. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir le podcast. Je donne mon maximum pour t'offrir un maximum de valeur. Tout ça gratuitement. Et donc, voilà, si tu veux me... Montrer ta reconnaissance. La meilleure façon de le faire, c'est de me partager un reviews sur ta plateforme de balado. Donc voilà, ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Ta présence est toujours très appréciée. Et je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! Je suis David Gaudreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui. Pour me partager tes commentaires sur le show simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgaudreau.com barre oblique ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, ben, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse les prendre de la hauteur. Ciao!